0: Bonjour, je suis Cyrielle Gauvin, je suis avocate. Je dédie ma pratique au secteur du marché de l'art et de la création. Et j'ai cofondé avec Lucie Tréguier, mon associé, le cabinet AOD, qui y est justement dédié et qui vise tous les acteurs justement du secteur de l'art et de la création, quels qu'ils soient, tant les artistes, les ayants droit les galeries, les collectionneurs, les marchands, les entreprises qui ont une implication dans le secteur de l'art et de la création.
1: Donc je te propose qu'on commence par le début et que tu nous expliques un peu la définition de ce qu'est une vente de photographie.
0: Alors la vente d'une photographie, c'est une vente, c'est un contrat, un accord par lequel une personne, le vendeur, s'oblige envers une autre, l'acheteur, à lui livrer une chose en contrepartie du versement d'un prix. L'objet d'un tel contrat, eh c'est le transfert de propriété de ce bien. Dans le cadre d'une vente de photographie, le photographe va transférer la propriété de la photographie qu'il a créée à une tierce personne, avec justement cette contrepartie financière de somme d'argent dont on parlait. Et il faut savoir qu'il peut y avoir une vente, et donc un contrat de vente, même en l'absence d'un écrit contractuel formalisé.
1: Est-ce qu'un acheteur peut changer d'avis et dire bah, « finalement, euh, je renonce à, cette, à cet achat euh, ». En général, on considère qu'il y a un
0: contrat dès, qu dès lors qu'il y a un accord sur l'objet, donc euh, la chose qu'on vend, euh, et sur le prix, euh, notamment, et qu'il y a un accord commun. Donc normalement, il y a une vente qui se passe dès lors qu'il y a réunion de euh, ces deux éléments. Euh, donc en principe, à partir du moment où on est d'accord, euh, les deux parties sont d'accord, et que les modalités de cet accord sont assez claires, il y a une vente. Il n a pas forcément besoin d'avoir signé un document. Après, la réalité, c'est que bien souvent, c'est fait oralement et qu'en effet, euh, bon, bah, la personne se retire et, euh, et le photographe ne va pas chercher à dire bah, « si le contrat s'est euh, réellement formé, vous auriez dû euh, m'acheter euh, cette photographie euh, ». Une fois euh, que l'œuvre est, est achetée, euh, ça dépend, alors je vais je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais ça dépend si c'est acheté directement auprès du photographe, est-ce que c'est acheté auprès d'une galerie, est-ce que c'est acheté sur une foire, parce que dans certaines circonstances, tu peux avoir par exemple le, droit, le délai de rétractation qui peut s'appliquer euh, aux consommateurs qui achètent. Et ça, c'est notamment le cas lorsque tu achètes à distance. Il y a des délais de rétractation qui sont obligatoires. Euh, en revanche, en France, par exemple, lorsque l'on achète une œuvre dans le cadre d'une foire, euh, et bien là, on considère qu'il n'y a pas de droit de rétactation. Euh, en revanche, normalement, alors euh, assez peu de personnes le font, mais euh, tu es censé mentionner en fait euh, sur ton stand qu'il n'y a aucun droit de rétractation qui s'applique dans le cadre euh, de l'achat euh, d'une œuvre dans une, dans une foire. Euh, donc voilà, ça dépend des, des circonstances.
1: Pour continuer sur le focus contractuel, euh, est-ce que tu peux nous donner la définition de ce que c'est qu'une commande de photographie Bien sûr, alors... Euh, à l'instar
0: de la vente, euh, la commande est un contrat. Euh, C'est un contrat par lequel une personne, donc ici l'auteur, le photographe, euh, s'oblige à exécuter pour l'autre partie, qu'on va appeler le commanditaire, un travail déterminé de façon indépendante. Donc il y a vraiment cette notion de commander quelque chose à un auteur, à un photographe, euh, avec euh, des instructions plus ou moins précises. Et on le verra ensuite. Cette notion d'instruction est assez importante dans le contrat de commande. On recourt à ce type de contrat lorsque, justement, on souhaite obtenir une création qui répond à certains besoins, qui va prendre en compte certaines exigences particulières. Donc, généralement, en matière artistique... La commande, ça implique comme la vente le transfert de propriété euh, du support. Hein, comme pour euh, voilà, on, on commande une œuvre, on reçoit l'œuvre et sa propriété. Euh, c'est toujours préférable évidemment de, de l'expliciter. Euh, et puis la contrepartie, c'est également euh, le paiement d'une somme d'argent en principe. Et de la même manière à nouveau que pour la vente, on peut avoir un contrat de mandat, même en l'absence un contrat de commande, pardon, même en l'absence d'un écrit formalisé.
1: Alors, euh, en, en résumé, hein, en quoi consistent juridiquement les différences entre ces deux types de contrats
0: ben, Finalement, hormis alors, des modalités spécifiques qu'on viendrait insérer, bien sûr, euh, dans le contrat, euh, sinon, euh, le contrat de vente, en fait, concerne une œuvre qui existe déjà, alors que le contrat de commande concerne une œuvre nouvelle qui résulte, justement, d'instructions données. Et c'est là, en fait, la vraie différence
1: entre les deux. Alors, j'imagine effectivement que sur les contrats concernant euh, une commande, quelle peut être l'étendue des instructions et quelles sont les conséquences juridiques Alors, euh, c'est
0: une notion, ce sont des notions qui sont très importantes parce qu'elles peuvent avoir beaucoup de répercussions, euh, notamment euh, d'un point de vue euh, du droit d'auteur, mais aussi du droit des contrats et de la responsabilité qu'on peut avoir si on ne satisfait pas les instructions. S'agissant du droit des contrats, alors comme cela a été vu dans un autre épisode sur le droit d'auteur avec Lucie, le droit d'auteur repose sur le principe de l'originalité d'une œuvre et cette originalité réside dans l'empreinte de la personnalité de son auteur. Et donc, il y a des choix libres et arbitraires qui sont censés être faits par cet auteur. Donc, pour que l'œuvre commandée puisse être considérée comme protégée au titre du droit d'auteur, il faut bien faire attention que l'auteur conserve, donc le photographe en l'occurrence, conserve une marge de liberté dans la création et que son empreinte y soit toujours présente. Parce que si jamais on a un, un, un cahier des charges, mais des instructions données qui sont euh, très importantes, très strictes euh, et euh, qui vont venir en fait contraindre l'auteur à, par exemple, un sujet, une luminosité, un cadrage, un angle, euh, un angle de vue, une composition, des couleurs, un format, euh, tout un tas de choses, euh, sans qu'il ne puisse avoir ensuite de marge de liberté et de quelques champs d'expression euh, pour ses, ses propres choix, alors on pourra considérer que euh, bah, cette œuvre est exclue de la protection au titre du droit d'auteur. Donc oui pour des instructions, puisque c'est le but de, du, du contrat de commande, mais attention à ce que euh, le photographe, s'il le souhaite, bien évidemment, conserve cette marge de manœuvre qui lui permettra de dire « cette œuvre, cette photographie, porte l'empreinte de ma personnalité et donc est protégée au titre du droit d'auteur ». Ça, c'est pour l'aspect vraiment en rapport avec le droit d'auteur. Pour l'aspect plus contractuel, lié à la responsabilité du fait de la satisfaction ou non des instructions, c'est aussi une notion importante parce que, euh, Certes, le photographe va recevoir des instructions, mais ensuite il faut qu'il les respecte. Et là, il faut envisager plusieurs situations si jamais le, les instructions ne sont pas respectées ou si elles sont respectées, mais que dans tous les cas, le commanditaire, donc celui qui commande l'œuvre, la photographie, n'est pas satisfait de cette œuvre. Il y a trois situations majeures qui ont été euh, en quelque sorte définies, euh, délimitées par la jurisprudence. Euh, la première, c'est euh, l'hypothèse de, euh, de l'absence d'instruction à l'auteur pour la création de l'œuvre. Alors, c'est un petit peu euh, exagéré de dire « aucune instruction » parce que sinon, il n'y a pas vraiment de commande en tant que telle, mais disons que les instructions sont très limitées et que l'auteur a une marge de manœuvre extrêmement étendue. Euh, dans ce cas-là, euh, la jurisprudence va estimer que euh, même s'il n'est pas satisfait de l'œuvre créée par le photographe, eh bien, il est tenu, en fait, de rémunérer l'auteur parce qu'il lui a laissé la marge de manœuvre nécessaire et que cette œuvre revêt la personnalité, l'empreinte de la personnalité de l'auteur et qu'il a fait ce qu'il avait à faire en conformité avec le peu d'instructions qu'il avait. Ensuite, on a une deuxième euh, situation c'est lorsque les instructions sont précises et que l'auteur ne les a pas respectées alors là c'est bien sûr plus évident euh, puisque si les instructions précisaient que l'auteur ne les a pas respectées tout simplement il n'a pas respecté le contrat et potentiellement, enfin, à forte chance, il engage sa responsabilité contractuelle et ne peut pas y échapper en invoquant sa liberté euh, de création et là le commanditaire peut totalement exiger que l'auteur apporte des modifications pour que l'œuvre corresponde au moins aux instructions qui avaient été données et enfin, on a une troisième situation, c'est lorsqu'on a des instructions précises et qui ont été respectées par l'auteur. Là aussi, c'est assez évident, le communauté ne peut pas refuser en fait, de verser la rémunération eh bien, au photographe sous prétexte que le résultat n'est pas conforme à ses attentes. Après ça, ce sont trois grandes situations. Évidemment, il y a du cas par cas et des variations selon les situations, mais c'est ce que la jurisprudence a identifié. Là, il y a deux petites précisions à apporter... La première, c'est que si le commanditaire, par exemple, dit au photographe « je ne suis pas satisfait euh, », modifiez l'œuvre euh, et que euh, le photographe a totalement respecté en fait, les instructions qui lui étaient données ou en tout cas avait la liberté de, ce qui, de faire ce qu'il voulait, euh, l'artiste a le droit de dire non. Et si le commanditaire lui dit bah, « je modifie moi-même euh, ton œuvre », euh, eh bien, évidemment, il n'a pas le droit de le faire. Il portera attente euh, aux droits d'auteur de l'artiste euh, et notamment à son droit moral et il engagera sa responsabilité à l'égard euh, de euh, l'artiste, du photographe. Donc ça, c'est le premier, le premier petit tempérament, petite précision. Et la deuxième, c'est que parmi euh, les droits d'auteur, il y a le droit de divulgation. Et c'est le droit pour l'auteur en fait, de divulguer pour la première fois, d'être maître de la première divulgation de l'œuvre au public. Et donc un créateur pourrait totalement choisir de s'opposer à la livraison forcée de l'œuvre puisqu'il est le seul maître en fait, de, du moment opportun pour divulguer. Donc, euh, je m'explique si, par exemple, le photographe avance sur la création de son œuvre, euh, que le commanditaire vient lui rendre visite et qu'il voit l'avancement du travail et lui dit bah, « c'est celle-ci que je veux, elle me convient très bien » ou euh, « arrêtons le retravail de la photo à, à ce niveau-là parce que ça me convient euh, », le photographe a le droit de dire « non, elle ne me convient pas, pas encore, je continue à la retravailler ». Après, il ne faut bien sûr pas que cette situation ne devienne abusive et il faut évidemment que le photographe délivre à un moment donné l'œuvre et respecte son contrat. Mais c'est quand même une notion importante à connaître.
1: Alors, j'imagine qu'il y a des éléments contractuels importants à intégrer dans un contrat de vente ou dans un contrat de commande. Quels sont-ils
0: Alors, bah, évidemment, chaque contrat est spécifique en fonction de son objet, en fonction des circonstances. Donc, il faut bien sûr éviter les modèles et analyser vraiment les transactions au cas par cas. Et être accompagné si possible. Mais c'est vrai qu'on retrouve certains éléments communs, en tout cas à ces deux contrats, euh, et même à d'autres contrats d'ailleurs, euh, mais euh, je, vais, je vais les énumérer euh, euh, rapidement. Mais bon, déjà, évidemment, il faut bien clarifier quelles sont les deux parties au contrat. Donc, il faut faire attention à l'identification des parties. Euh, L'objet du contrat, euh, ça peut paraître un petit peu... Euh, euh, dérisoire, surtout quand on marque contrat de vente ou contrat de commande, mais c'est assez intéressant de faire un petit préliminaire sur... La raison pour laquelle on conclut ce contrat, euh, parce que ça peut permettre justement après euh, d'avoir de, 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 euh, une aide, un guide sur l'interprétation du contrat. Euh, pourquoi en fait il y a eu cette commande Est-ce qu'il y avait un but particulier euh, Est-ce qu'il y avait euh, des circonstances en plus qui venaient s'ajouter euh, au simple fait de commander ou de vendre la vente Donc c'est assez intéressant de mettre quelques lignes sur... Euh, la raison d'être de ce contrat. Ensuite, évidemment, les engagements de l'une ou l'autre des parties, à voir au cas par cas, mais pour la vente, évidemment, d'une œuvre, l'objet, il faut mentionner l'œuvre ou les œuvres objet de la vente. Moi, je recommande toujours de mettre vraiment la description, les informations précises que j'appelle le cataloguing, donc le médium, les dimensions... Euh, éventuellement la date, le titre, s'il y a ou non un certificat d'authenticité qui est remis ou pas avec. Euh, pour la commande, euh, on va avoir des informations supplémentaires. Euh, déjà, on ne peut pas identifier tout de suite l'œuvre en tant que telle. Euh, donc, ce sera les instructions pour euh, la réalisation de l'œuvre avec toutes les modalités. Est-ce qu'il y a des allers-retours Est-ce que ça se fait en plusieurs étapes pour le processus créatif. Est-ce qu'il y a un planning Est-ce qu'il y a même des transports et des hébergements parce qu'il faut que cette commande soit réalisée à tel endroit précis Donc ça, ce sont des éléments qui sont très importants à intégrer au contrat. Et puis ensuite, de nouveau, commun aux deux contrats, la rémunération et les modalités de paiement. Moi, je conseille toujours et surtout dans le contrat de commande de faire des paiements en plusieurs fois avec des acomptes, surtout si vous avez une commande avec un processus créatif en plusieurs étapes. Première étape euh, avec un premier projet, deuxième étape avec un deuxième projet, et troisième étape euh, la finalisation de l'œuvre. Ça peut être intéressant en fait, de euh, sectionner comme ça le paiement et ça assure au photographe euh, une certaine rémunération, même si euh, finalement la commande ne va pas jusqu'au bout pour quelque raison que ce soit. Euh, la date de livraison de l'œuvre euh, et son transfert de propriété. Euh, moi, je pense qu'il faut toujours marquer que... Euh, pour, en tout cas, euh, l'artiste, euh, euh, la, la, le transfert de la propriété de l'œuvre euh, se fait uniquement en fait, au paiement euh, intégral hein, de, de, de l'œuvre commandée ou de l'œuvre vendue. Euh, voilà, donc ça, Ce sont des notions qui sont importantes. Après, on a aussi les modalités d'emballage, de transport, d'assurance qui supportent ces frais-là aussi parce qu'on peut très bien les faire supporter à la personne qui achète ou qui commande l'œuvre. Il y a une autre clause que moi je trouve assez appréciable et qu'on trouve peu dans les contrats, c'est notamment les modalités d'accès et d'emprunt de l'œuvre par l'artiste. Je m'explique dans le droit d'auteur, il y a cette possibilité pour l'auteur d'exposer son œuvre par exemple et, et c'est un droit qu'il qu peut exercer. Euh, sauf que lorsqu'il transfère la propriété de l'œuvre, par exemple, à un collectionneur, euh, l'accès à l'œuvre est beaucoup plus compliqué. Euh, donc, normalement, le collectionneur ne devrait pas refuser cet accès à l'œuvre euh, par l'auteur, mais si c'est formalisé dans un contrat, c'est encore mieux, euh, parce que le collectionneur sait euh, à quoi il s'engage en achetant l'œuvre, et il sait que euh, l'artiste pourra lui demander, alors il ne faut non, pas non plus que ce soit abusif, mais de temps à autre, de récupérer l'œuvre, pour l'exposer un mois, deux mois, dans le cadre d'une exposition. Donc, je trouve que c'est une clause qui est intéressante à, à ajouter. Et puis enfin, évidemment, le droit applicable au contrat. Alors, pour un, 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 un auteur, c'est toujours plus intéressant de le faire dans le pays dans lequel il réside. Et surtout quand on est en France, et que notamment le droit d'auteur est très fort en France, est très favorable au, aux artistes. Donc, le droit français, c'est toujours mieux. Et l'instance judiciaire, souvent... Si, ça, si la transaction se passe, par exemple, à Paris, en région parisienne, on, on met euh, les, les tribunaux de Paris. Euh, voilà. Après, euh, comme je le disais, la vente et la commande euh, ne sont pas conditionnées par un écrit. Hein. Donc, euh, on, peut, euh, on peut très bien euh, avoir une vente et un commande sans contrat, mais du coup, vous n'allez pas prévoir. Enfin, toutes ces modalités-là ne pourront pas être prévoir de, prévues pardon, de manière aussi précise. Donc, il vaut
1: mieux quand même euh, se protéger par, euh, par la rédaction de contrats.
0: Oui, il y a un contrat, mais un contrat bien fait qui analyse la situation euh, vraiment euh, dans ses particularités et, et, et voilà, pour, que, pour être bien encadré. Après, on le verra, il y a certaines circonstances où un contrat est indispensable. Euh, et dans ce cas-là, si vous n'avez pas, euh, ne serait-ce qu'un petit contrat d'une ou deux pages qui explique les modalités de la relation, euh, eh bien, vous n'avez pas de, vous n'avez pas de transaction du tout, contrairement au contrat de commande et au contrat de vente.
1: Alors que ce soit pour la vente ou, ou pour pour la commande, comment, euh, est-ce que justement ces contrats euh, permettent d'exploiter ensuite commercialement les photos Est-ce qu'on peut les reproduire, par exemple est Quelles utilisations peut en faire soit un acheteur, soit un commanditaire
0: Si rien n'est prévu sur l'exploitation. Euh, le principe, c'est que euh, l'acquéreur ou le commanditaire ne peuvent pas exploiter l'œuvre, c'est tout, c'est assez simple. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, l'exploitation de l'œuvre nécessite justement que l'auteur autorise cette exploitation. Et cette autorisation doit être justement, contrairement au contrat de vente et de commande, formalisée dans un écrit et comprendre en fait des mentions écrites, strictes, qui sont prévus par le code de la propriété intellectuelle, qui est le code justement qui régit le droit d'auteur, la protection des œuvres originales. Euh, donc si on n'a pas de contrat de cession, on n'a pas d'autorisation, et donc on porte atteinte au droit d'auteur de l'artiste, et donc on se retrouve en situation de contrefaçon des droits d'auteur eh bien, de l'artiste, du photographe. Euh, il faut savoir que cette mention, euh, ces mentions peuvent soit faire l'objet d'un contrat distinct, hein, donc on peut avoir par exemple un contrat de vente et un contrat de cession de droit, on peut avoir un contrat de commande et un contrat de cession de droit. Généralement, les clauses euh, sont insérées à l'intérieur, par exemple, du contrat de mandat ou du contrat de vente. C'est vrai que pour la vente, c'est plutôt rare, généralement ce sont des collectionneurs qui achètent ils ne veulent pas en faire une exploitation quelle qu'elle soit. En revanche, l'œuvre de commande, c'est bien plus fréquent, surtout quand ce sont des sociétés qui achètent dans le cadre qui achètent les droits en fait, dans le cadre d'une campagne publicitaire ou pour faire des produits dérivés. Là, très généralement, vous allez avoir un contrat de commande avec toutes les instructions pour la commande de l'œuvre et ensuite une clause de cession de droit par laquelle le photographe va autoriser le commanditaire, la société à
1: autoriser cette œuvre à autoriser l'exploitation de cette. Est-ce que justement tu peux nous en dire un peu plus sur la cession de droits d'auteur Oui, bien
0: sûr. Alors, c'est comme pour le, la vente, la commande en fait, la cession de droits d'auteur, c'est un, un accord qui peut prendre la forme d'un contrat distinct ou d'une clause, c'est ce que je précisais, passé entre l'auteur et la personne qui souhaite exploiter les droits cette autorisation, euh, c'est quelque chose qui a dû être vu aussi euh, lors des précédents épisodes, mais euh, l'autorisation, la cession de droit ne peut porter que sur les droits patrimoniaux. Le droit le d'auteur droit s'est constitué de deux types de prérogatives, les droits moraux et les droits patrimoniaux. Les droits moraux sont incessibles et les droits patrimoniaux sont cessibles. Et c'est pour ça que seuls les droits patrimoniaux, Faire l'objet de cette autorisation de cette cession de droit. On a notamment le droit de représentation, de reproduction, d'adaptation, de traduction. Voilà tous ces droits là qui peuvent faire l'objet d'une cession à une tierce partie. Donc, et cette cession de droit elle est nécessaire tant que la protection par le droit d'auteur perdure, c'est-à-dire toute la vie de l'auteur plus 70 ans après son décès. Et après le décès de, de l'auteur, et bien ce sont ces endroits en qui sont apt à octroyer ou non ces autorisations. Et une fois que euh, les droits d'auteur, euh, les droits patrimoniaux en fait, expirent, cette autorisation n'est plus nécessaire. Ça veut dire qu'on peut exploiter les œuvres sans l'autorisation de l'auteur ou de ses ayants droit, euh, mais sous réserve évidemment de respecter les droits moraux. Euh, donc, ensuite, cette autorisation est subordonnée à des conditions, euh, je parlais de modalités spécifiques prévues par le Code de la propriété intellectuelle, euh, eh bien, chacun des droits qui sont cédés doit faire l'objet d'une mention distincte. C'est-à-dire que si vous cédez juste le droit de représentation, il faut céder, on marquera représentation. Mais si c'est droit de représentation, droit de reproduction, d'adaptation, etc., il faut que chacun de ces droits soit bien mentionné. Ensuite, euh, il y a des modalités à préciser quant au domaine d'exploitation des droits cédés. Et ces droits cédés, en fait, doivent être délimités quant à leur étendue, à leur destination, euh, au lieu d'exploitation et à la durée. Ça signifie qu'on doit mentionner, par exemple, pour la durée, eh bien, pour combien de temps on cède les droits euh, Est-ce que c'est pour 5 ans Est-ce que c'est pour 10 ans Alors, euh, j'invite les auteurs à faire attention lorsqu'ils ont une clause euh, indiquant pour toute la durée légale de protection des droits d'auteur, parce que ça signifie qu'ils cèdent leurs droits pour toute leur vie et 70 ans après leur décès. Donc, en fait, ils s'en défont complètement, un peu comme quand ils vendent, en fait, une œuvre. Et donc, s'il n'y a pas de clause permettant de revenir sur cette session, la session est faite, et elle est faite pour toute cette étendue, euh, toute cette durée. Pardon. Ensuite, on a par exemple eh bien, euh, le lieu. Euh, C'est pareil quand on a euh, le monde entier, il faut faire attention. Après, si vous avez une session qui est pour six mois et pour le monde entier, là, ce n'est pas forcément un problème. Mais voilà, il faut que la, la session soit délimitée comme ça, euh, tant par son étendue, sa destination, son lieu et sa durée. Une mention sur une facture... Cession de droit d'auteur, c'est totalement insuffisant. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de cession. Euh, voilà. Donc ça, c'est important aussi de le savoir. Tant qu'il n'y a pas tous ces éléments qui sont bien précisés, la cession n'est pas euh, valide. Et en contrepartie en fait, de cette cession, normalement, eh l'auteur perçoit une rémunération. C'est une rémunération qui est en principe proportionnelle aux recettes qui vont être tirées de l'exploitation de l'œuvre. Donc généralement, c'est un pourcentage sur le prix hors-taxe, par exemple, des ventes. Euh, mais euh, dans certaines circonstances, la rémunération peut être euh, forfaitaire. Là aussi, j'ai envie de faire attention à, à ce qui est marqué dans le contrat euh, parce que euh, c'est très souvent marqué forfaitaire alors que normalement, ça devrait être une, une rémunération proportionnelle au pourcentage. Euh, L'avantage, c'est que vous assurez en fait, une rémunération euh, euh, sur, bah, sur toute la durée en fait, de la session alors que forfaitaire, généralement, c'est une somme que vous recevez en une fois, alors si cette somme est très importante, ça peut être intéressant. En revanche, si elle est petite, il faut peut-être s'interroger. Et cette rémunération, quand elle est forfaitaire, eh bien, elle est autorisée uniquement dans certains cas qui sont prévus par le Code de la propriété intellectuelle. Il y a à peu près 5-6 cas. Par exemple, lorsque l'utilisation de l'œuvre ne présente qu'un caractère accessoire par rapport à l'objet exploité. Je pourrais donner un exemple, c'est l'édition, la publication d'un ouvrage. Si l'œuvre est reproduite à l'intérieur d'un ouvrage qui a une seule photo de l'auteur et que c'est un, un ouvrage qui parle d'un sujet qui n'a rien à voir avec le travail, qui n'est pas une monographie par exemple, bon, bah là on peut comprendre en fait qu'il y ait une rémunération qui soit forfaitaire.